0: Livros apresenta Diferente, quando a exceção dita a regra, Jung-mi-moon. A partir de uma conversa informal refletindo sobre o comportamento da sociedade, a autora faz uma análise do que significa ser diferente. Baseada em pesquisas e estudos de caso, descreve a importância de se destacar dentro de um mercado padronizado e explica como o marketing competitivo faz com que todos os produtos de uma mesma categoria pareçam iguais. O rebanho competitivo um – o instinto de rebanho Segundo a autora do livro, o que os homens de negócios fazem com os produtos e com as marcas não é diferente do que os psicólogos fazem com as pessoas. Eles confiam em ferramentas de descrição. Definir um ser humano não é simples, em busca dessa tentativa são feitas análises. Por exemplo, o teste padrão de personalidade, que consiste em descrições comuns como dominador submisso e simpático antipático. Os resultados destes testes incentivam a comparação entre as pessoas, gerando comentários do tipo Ah, é por isso que George sempre me faz lembrar de Richard os gerentes de marcas também utilizam essas análises comparativas e as chamam de mapas de posicionamento. Dependendo da categoria do produto, cabe um modelo de teste. Nota-se então uma tendência competitiva, onde todos caminham para a mesma direção. Quanto mais rígido seja o sistema de medição, mais difícil se torna surgir um destacado, contestador ou experimentador. Da mesma forma, como consumidores, nós usamos esse tipo de análise comparativa o tempo todo. Quando se escreve no papel as diferenças comparadas entre pessoas, existe uma tendência natural dessas pessoas tentarem reduzir as diferenças ao invés de acentuá-las. No fim das contas, qualquer forma de análise competitiva pode levar à homogeneização. Para as empresas principalmente, é comum vir o impulso de se encaminhar para a direção da abordagem da média. Porém, a verdadeira diferenciação vem da função do desequilíbrio. Essa tendência de se manter dentro do grupo pode ser forte em relação aos concorrentes mais próximos. As empresas estão mais atentas aos movimentos dos concorrentes à sua volta para ligeiramente dar uma resposta no mesmo nível. Essa competição as torna menos diferenciadas. O Paradoxo do Progresso Uma empresa pode seguir por dois tipos de aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento por adição. A ideia é agradar os consumidores, dando cada vez mais tudo aquilo que eles já esperam. Um exemplo dessa prática está no creme dental, que antes havia um único compromisso com dentes sem cáries. Hoje, apresentam promessas extras de hálito fresco, ação anti-tártaro, sorriso mais branco e etc. Aperfeiçoamento pela multiplicação A ideia é criar versões especializadas de seus produtos para atender às necessidades de consumidores específicos. Por exemplo, em vez de vender apenas Coca-Cola, passam a vender Coca-Cola Diet, Cherry Coke, Caffeine Free Coke e Coca-Cola Light com limão. Nos dois tipos de aperfeiçoamento, o objetivo é o mesmo, tornar o produto melhor, seja de maneira cumulativa ou reprodutiva. O aperfeiçoamento de um produto se tornou, de novo, uma rota cara para a comoditização, ou seja, os clientes já não percebem a diferença. Chega um momento em que é mais difícil impressionar. Antigamente, as mudanças aconteciam de maneira lenta e progressiva, com um avanço cuidadosamente preparado. Por exemplo, a marca Gillette, que pôs no mercado a clássica lâmina azul em 1930 e depois demorou mais de 40 anos para apresentar sua primeira inovação. Atualmente, num número cada vez maior de indústrias, as mudanças acontecem de forma rápida e indisciplinada, de tal modo que a soma acumulada de aperfeiçoamentos nem parece dar muito lucro. Daí a expressão hipermaturidade, que se refere a essa etapa da evolução numa categoria. O borrão da categoria Antigamente, conhecer alguém exigia tempo e reciprocidade. Eu falo um pouco da minha vida, você conta um pouco da sua. Eu falo um pouco mais, você conta um pouco mais. Isso mudou com a internet. A tecnologia libertou o exibicionismo gratuito. Quando nós passamos do consumo particular para o consumo em público, o que muda é o nosso grau de atenção. As pessoas revelam o que elas são ao mostrarem o que consomem. Por exemplo, adoro tatus... Range Rovers, Red Sox, Ux, iPhone, malhar, beber drinks femininos, cartões papiros. É por isso que, além de analisar o volume de vendas, os gerentes de marketing têm que prestar muita atenção às nossas exibições públicas de afeto por uma marca. Porém, está cada vez mais difícil ser fiel a uma marca, pois são dezenas de marcas que competem em categorias. Ao mesmo tempo, existe falta de variedade e variedade demais sendo que as relações com as categorias são mais influentes do que as relações com as marcas em si. Uma coisa leva à outra. Nossa postura em relação à categoria tende a ditar nossa impressão em relação às marcas. Quando nos sentimos instigados por uma categoria, sentimos curiosidade pelas marcas que a compõem. Quando uma categoria nos aborrece, nem prestamos atenção. Fugindo do rebanho as marcas que chamam a atenção de fato são capazes de atiçar as pessoas e tirá-las de seus padrões e costumes de consumo. Quando a maioria das empresas pensa em administrar nossas expectativas, elas tendem a pensar nessas expectativas como boas ou ruins e não se atentam que pode optar por não atender às nossas expectativas e sim nos impressionar de maneira completamente inesperada. Assim, percebemos que a maneira de se pensar em diferenciação não é se baseando na concorrência, mas como fuga total do que faz a concorrência. Sem concorrência. Reversão. O Google é um ótimo exemplo para a marca que adota um posicionamento inverso. Enquanto o Yahoo oferecia uma enxurrada de acessos, o Google chegou tardiamente oferecendo uma tela em branco, uma caixa de texto e um botão de busca. Inicialmente, a homepage do Google também tinha alguns outros toques de extravagância. Os resultados vinham com a velocidade de um raio e um logotipo simpático, que mudava para comemorar algumas datas do calendário. É exatamente isso que a maioria das marcas invertidas faz. Elas eliminam, mas também elevam. Marcas que adotam o posicionamento inverso podem ser extremamente difíceis de serem rotuladas. Elas rejeitam qualquer tipo de estereótipo, o que só mostra que, em categorias abarrotadas de mesmice, esse status de destacados é valioso. Ruptura Há muitos anos, Walter Lippmann publicou o livro Opinião Pública, um clássico da crítica social em que escreveu que, na maioria das vezes nós não vemos primeiro e depois definimos, primeiro definimos e depois vemos. Basicamente, o que o Walter estava dizendo era que, como seres humanos, nossa tendência para categorizar é automática. Nós precisamos primeiro saber o que é a coisa, para depois imaginarmos como devemos nos relacionar com ela. E assim, criamos categorias para as pessoas, patrões ou empregados. Para as coisas, líquidas, sólidas ou gasosas. Para cores, azul, vermelho, verde, e por aí vai. Então, quando acontece de encontrarmos algo que não somos capazes de rotular, como por exemplo uma pessoa em um gênero intermediário, essa ambiguidade tem o poder de nos fazer questionar. Espera aí, quem passou ali era homem ou mulher? Isso é relevante e essencial para o mundo dos negócios. No entanto, isso leva à pergunta, por que então o Cirque de Soleil se auto-intitula um circo? porque ele simplesmente não se apresenta como uma forma alternativa de ginástica rítmica. A resposta é que o Cirque de Soleil, como tantas outras marcas de ruptura, entende que existe uma certa vantagem rebelde em se posicionar como jogador da categoria disposto a romper com os limites. A assinatura de uma marca de ruptura é algo como o circo de soleil, que se intitula um circo, se posicionando como o jogador dessa categoria que vai romper limites ao desconsiderar as definições tradicionais do que é um circo. Essas marcas fazem contestarmos nossos conceitos das coisas. Hostilidade Marcas hostis são aquelas que, ao invés de lhe receber com o um tapete vermelho, lhe põem um monte de obstáculos. Nesse sentido, praticam o anti-marketing. Algumas marcas hostis utilizam-se dos defeitos dos seus produtos ou optam por mensagens que repelem na mesma medida em que atraem. Independentemente da tática usada, as marcas hostis servem como teste de fidelidade e, por consequência, criam divisões entre nós, nas quais o consumo daquela marca é uma expressão aberta da nossa lealdade. Em 2002, foi apresentado o carro Mini Cooper, um veículo que chamou a atenção por suas campanhas de marketing que destacava o tamanho minúsculo do carro. O automóvel fez sucesso total. Dizem que os donos de Mini Coopers costumam se cumprimentar uns aos outros quando passam com seus carros na rua. A mensagem era extremamente ousada. Era quase como se a marca estivesse me dizendo, você está preocupada com este carro ser pequeno demais? Pois muito bem, ele é menor ainda do que você imagina. As marcas hostis geram fricções e movimentos sem diminuir os aspectos mais polêmicos do produto, e assim aumentando-os. Nesse ponto, o ato do consumo passa a ser menos banal. Estar ligado àquela marca passa a ter um significado maior. As marcas que não geram polêmica são fáceis de serem consumidas. Elas não cobram nada de nós e não passam mensagens fortes. consumi las é a maneira de nos misturarmos à multidão. Diferença Ellen Langer é uma psicóloga que passou boa parte da carreira estudando nossa tendência de viver no piloto automático sem pensar muito. Chama-se de apatia mental e isso geralmente é o resultado de aprender demais, de ficar tão acostumado a responder de determinada maneira que nem nos damos conta do que estamos fazendo. Tudo é uma questão de equilíbrio, as semelhanças são estáticas, as diferenças dão um movimento. No que diz respeito ao atual mundo do consumo, a apatia mental está presente, pois o conformismo é automático. Enquanto isso, as marcas de ideias conseguem se destacar sem querer competir nesse cenário. E, independentemente do quanto elas nos encantem ou nos irritem, são marcas que nos fazem parar para pensar. E, além disso, elas conseguem ser feitas de várias maneiras ignorando as tendências para melhorias e aperfeiçoamentos, ignorando os limites de uma categoria e contestando as definições de seus produtos, recusando-se a aceitar os elementos convencionais para atrair um cliente. Juntas, essas marcas demonstram que, quando estamos rodeados de mesmice, não tem nada como um pouco de diferença para reativar os sentidos. Um exemplo de desconstrução. Dove, verdadeira beleza. Lançada em 2004, a campanha se dedicou a destruir o mito da beleza ilusória de uma modelo, e em vez disso valorizar as virtudes estéticas de uma mulher normal, assim tornar a beleza novamente acessível. Os anúncios mostravam mulheres comuns do dia a dia e não modelos profissionais, de todos os tipos e tamanhos, vestidas de lingerie branca. E pronto, só um monte de mulheres normais em casa vestindo uma lingerie normal e geraram uma comoção instantânea. Enquanto isso, as mulheres que correram para comprar Dove como resultado da campanha se revelaram as mais apaixonadas pela marca em seus 50 anos de história. Os fóruns de discussão no site da Dove se encheram de fervor. A Dove criou uma diferença detonando a fantasia. Portanto, embora existam muitas maneiras de ser diferente, nem todas vão ser criadas igualmente. Para que a diferença realmente faça uma diferença, ela tende a estar afastada num grau significativo da média. Para a diferença ser carismática, ela precisa se desviar do normal e acessar dentro de nós. O toque humano Miopia de marketing No mundo dos negócios, diferenciação é tudo. Entretanto, as marcas se esquecem do que significa de fato ser diferente. A visão através da miopia competitiva cria a disposição de copiar os movimentos da concorrência ao invés das marcas olharem para elas mesmas com os olhos dos consumidores e encontrarem outro ponto de vista sobre oferecer algo realmente inovador. É revelador como algumas marcas de sucesso citadas no livro criaram estratégias de diferenciação sem se guiar por uma pesquisa formal de marketing, conforme orientam no universo da propaganda. Conclui-se que diferenciação deve ser uma maneira de se pensar, um compromisso de se ligar às pessoas de forma que não estão acostumadas para despertar interesse e agregar valor. Diferenciar é assumir um compromisso com o que nunca foi feito. Insta Insights A diferenciação nasce da ousadia de encarar outros pontos de vista. Maior quantidade não significa mais qualidade. Uma ação diferente nos faz pensar em nossos conceitos sobre as coisas. Neste livro você aprendeu que existe uma grande tendência de seguir a multidão, e isso leva à competitividade. Ser diferente é o oposto, é não querer competir, mas mostrar um outro caminho de forma equilibrada que não esteja muito perto da média comum, mas não tão longe. A diferenciação parte de uma troca entre a marca e o consumidor, onde se valoriza a empatia e nota-se a importância de buscar outros pontos de vista que não estejam relacionados aos concorrentes ou ao que o público está acostumado. Ser diferente é inovar. Gostou e quer aprender mais? O Insta Livros recomenda a leitura de Supere o Não – Como Negociar com Pessoas Difíceis William Urein